0: presentamos Guía Práctica para Doctor Strange, parte 3. Conozcan a las parejas románticas de Stephen Strange, algunas teorías extrañas sobre su origen y su primera incursión en el cine. Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas a Capitán Pada y sus monitos, Capitán Pada y sus monitos, cómics y fantasía con Héctor Padilla, por Dixo, Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana. Mi correo electrónico es el mail de pada, arroba, .com. Esto es esto seguidito, el mail de pada, arroba, .com. y mi Twitter es arroba ese auto para que ustedes sigan a ese auto. El cómic mensual Doctor Strange Master of the Mystic Arts debutó con un número uno en marzo de 1974 con Steve Engelhardt como escritor, Frank Brunner como dibujante y Roy Thomas como editor. Muy pronto Jim Collan se volvería a encargar de los lápices, además de que Marv Wolfman también se convertiría en el editor del título. Para el año 3 sería este mismo quien se encargaría pues también de contar las aventuras de Stephen Strange y de Clea, quien era un personaje recurrente en estas historias. Esto entonces me permite hacer una pausa para platicarles de los amores del Doctor Strange. Ya les había mencionado pues a Night Na Nurse, ¿no? bueno pues eh, al finalizar la segunda serie mensual del Doctor Strange el personaje tuvo que renunciar a todos sus artefactos mágicos para que no cayeran en las manos de otro Sorcerer Supreme uh, pero pues este era uno que no pertenecía a la tierra, eso entonces disminuyó sus poderes y provocó que regresara eh, pues si le podemos decir así a sus orígenes o sea hacia, a la magia negra recuerden ustedes que en el debut eh, si ustedes pusieron atención al podcast pasado de esta revisión pues el Doctor Strange debutó como Master of Black Magic en su primera la aparición, sin embargo esto poco a poco se fue dejando a un lado porque pues no tenía sentido que el bueno usara la magia negra y entonces pues a los malos como el varón mordo pues que les iba a dejar, porque precisamente el jugar con la magia negra no trae nada bueno y entonces Strange comenzó a perderse en nuestro plano astral Dos personas cercanas a él, Kalu, un exorcist supreme, y Rintra, un buey, y dije buey porque eso parece, un, es un, un animal humanoide verde, pues fueron los que lograron volver a Strange a humano gracias a la memoria de un viejo amor del colegio de Stephen. Él nunca habló con ella y solo le puso el nombre de Alice Blue Gown. Una vez que consiguen que Stephen llegue a esta memoria, pues este ahora sí le habla y le confiesa su gran amor, lo cual hace que el Doctor Strange por fin vuelva a ser normal. Capitán Pada y sus monitos. También tenemos a Kimberly, una rica y guapa mujer que conocía a Stephen antes del accidente y con la cual también tenía una relación romántica. Desafortunadamente para ella, este personaje ha servido para mostrar o más bien reafirmar que antes de convertirse en el superhéroe, sí que era un tipo bastante engreído pues solía tener muchas mujeres como esta para levantar su ego y luego votarlas, pues sin mayor razón sino el aburrimiento. Esto ha sido contado por supuesto tiempo después y entonces se nos ha mostrado un Stephen muy solo y con mucha tristeza que ocultaba con actitudes como esta. Mucha atención aquí porque en un momento les cuento algo relacionado pues precisamente con esta, con esta eh, pues, revisión del personaje. Y ya que hablamos de las chicas de su pasado, pues tenemos a Madeleine Revell, una traductora de las Naciones Unidas a la cual Stephen conoció cuando iba en la escuela médica. Ambos se enamoraron a tal grado que nuestro muchacho le propuso matrimonio, pero ella no aceptó, pues ya veía ciertas actitudes arrogantes y de codicia en el joven. Años después, ella ya casada y bajo el nombre de Madeleine de saint fue secuestrada para tenderle una trampa a Strange. En su mente, la chica necesitaba de una operación, pero en realidad lo que los manipuladores querían era que Strange hiciera un sacrificio de sangre y esto provocaría que ya nunca pudiera ejercer la hechicería. Como ya se imaginarán, pues todo salió bien y junto con Madeline, en esta y otras aventuras, se enfrentó a personajes como Azrael, Barón Mordo y Man Así es, mujeres de su pasado han habido varios y no solo aquí las, eh, las que aquí les menciono, perdón, sino que también han habido chicas relacionadas con la magia. Tal es el caso de Victoria Bentley, que de hecho fue de los primeros personajes de soporte de Strange. Ella apareció en la tercera historia del personaje, en aquella del Strange Tales 114. Y de hecho, pues en esa aventura lo salvó del varón, eh, del varón mordo usando magia porque esta chica también estaba interesada en estos temas. Victoria pues se convirtió en un personaje que iba y venía Pero hoy en día pues se critica mucho que la presentaban pues como la mujer que se moría de amor por el protagonista Y este no daba ni un quinto por ella Y que apenas si la volteaba a ver con otros ojos que no fueran los de la amistad y el compañerismo Afortunadamente para ella se dio cuenta tiempo después de que ahí no iba a pasar nada Y entonces buscó mejor suerte con Dwayne Whitman, el Black Knight Pero pues nada y además lo peor es que la mujer murió precisamente tratando de defender a este superhéroe de un villano Capitán Pada y sus monitos. El caso de Morgana Blessing es por demás curioso. Es una escritora que busca conocer al Doctor Strange para consultarle sobre un nuevo libro que ella está escribiendo. A partir de ahí comienzan a frecuentarse y Clea, en ese momento, novia de Stephen, descubre que este y Morgana habían sido amantes en diferentes ocasiones en vidas pasadas. Esto provoca que Clea deje al doctor, ya que sabe que no puede pelear contra el destino. Sin embargo, pues es precisamente esto lo que detona que Strange busque consuelo en Morgana. En una ocasión en la cual supuestamente Stephen muere, pues ella lanza un libro biográfico donde contaba muchos secretos del héroe. Y cuando se revela que este sigue vivo, pues está muy enojado con Morgana por haber revelado su historia. Eventualmente terminan siendo amigos y de hecho Morgana por un tiempo salió con el hermano de Stephen, Victor. Sí, resulta ser que tiene un hermano, pero no me voy a tener en él ahorita porque al ratito les platico, porque además eh, lo más curioso de Morgana no es todo esto que les acabo de contar, sino una historia que ocurrió fuera de las páginas y aquí me voy a adelantar un poquito en el tiempo. En 1990 salió el número 15 de una nueva serie mensual de Doctor Strange. Este número fue realizado por Roy y Dan Thomas, con el dibujante Jackson Guys, quien también se encargó de la portada. En esta se leía el título El misterio de Morgana Blessing. En el fondo estaba el rostro de Morgana, que en realidad era una fotografía alterada. El problema es que la fotografía era más o menos reconocible. Se trataba de la cara de la cantante Amy Grant, tal cual salía en la portada de su disco de grandes éxitos, The Collection, que había salido en 1990. 586. Si no ubican a Amy Grant, eh, escúchenla. Si ni así la reconocieron, no importa porque ese fue su más grande éxito. O sea que no entiendo por qué había un disco de grandes éxitos. Pero bueno, el chiste es que los managers de Amy Grant buscaron a Marvel para avisarles que iban a poner una queja por el uso de la imagen de Amy Grant. Pero no por una cuestión tanto de derechos, porque de hecho en la investigación se dieron cuenta de que los derechos de la imagen de esa fotografía pues le pertenecían al fotógrafo que había tomado la imagen. No, lo que más bien no querían es que se creyera que Amy Grant había autorizado el uso de su imagen y que además esto provocara un descontento entre la comunidad cristiana a la cual Amy Grant pertenecía. Y es que para acabarlo de amolar, pues en este, este número, perdón, era la segunda parte de una historia de vampiros. The Vampiric Versus se llamaba la saga y entonces pues parte del documento de la queja contenía las siguientes líneas. Muchos de los fans de la música cristiana consideran que la brujería y el ocultismo van en contra de sus creencias cristianas y del mensaje de la música cristiana en general. Cualquier relación de Amy Grant o su imagen con el cómic de Doctor Strange podría causarle un daño irreparable a la reputación y buena voluntad de la señorita Grant. Y pues todo este lío terminó en un arreglo fuera de la corte, en el cual Marvel argumentó que el arte nunca se había realizado con una mala intención. Pues dejemos el chisme atrás y terminemos pues con esta mini revisión de las mujeres de Strange, pues con la tan mencionada Clear. A ella la conoció en un viaje a la dimensión oscura de Dormammu. Ella quedó impactada por la fortaleza del superhéroe y le advirtió que tuviera cuidado con los poderes de este ser. Esto enfureció a Dormammu porque además pues, resulta ser que este tipo es su tío y entonces la traición le dolió el doble. Sin embargo, el flechazo entre Clea y Strange fue inmediato y ella pudo escapar de las tranzas no solo de su tío, sino de su madre, la más cercana discípulo de Dormammu. Eh, Clea a su vez se convirtió en aprendiz de Strange y también en su novia. Como ya les mencionaba, rompieron una ocasión por culpa de Morgana, bueno, por la, más bien por las creencias de Clea, y además, en realidad, pues ella como que entra y sale de la vida de Strange en diferentes ocasiones. Además, eventualmente se convirtió en la gobernante de la dimensión obscura, perdón, y fue, fue ahí donde se casaron. Si es que lo que ocurre en la dimensión obscura se le puede llamar matrimonio. Más bien en este ritual se convirtieron en uno solo. Y entonces hay cosas que lastiman a Clea y por ende la siente también Strange. Si bien ahora no están Juntos, eh, pues aunque no lo quieran por estas razones, siempre se tendrán presentes uno al otro. Capitán Pada y sus monitos. Ahora quisiera detenerme en 1978 y es que ante el mediano éxito de la serie televisiva de Spider-Man y la mejor aceptación de la del Incredible Hulk, Marvel estaba listo para integrar a un tercer personaje a esta alineación. El elegido fue Doctor Strange y pues un episodio piloto o película para televisión, como ustedes lo quieran ver, con una duración de 93 minutos, se transmitió el 6 de septiembre del mencionado año a través de la cadena que servía como casa para las otras dos series, CBS. Morgan Le Fay, Clea Wong y por supuesto Stephen Strange Debutaron en live action pues en este material El papel protagónico lo realizó Peter Huten Del cual pues la verdad no puedo mencionar mucho que resalte Y menos del director Philip Deguerre. Por una parte podríamos decir que el traje más o menos era parecido al del cómic Pero en realidad todo el diseño de los personajes pues Nos hace pensar como si esta fuera una película eh, realizada en el Bollywood de la India como ya se imaginarán, el debut no gustó nada y el plan de convertir a Doctor Strange en una serie de televisión fue suspendido definitivamente. Irónicamente, Stan Lee asegura que este fue uno de los proyectos en los cuales estuvo más involucrado y más a gusto este y Hulk, porque también ha aclarado que la adaptación con actores reales del Capitán América de 1979 lo decepcionó y que la mencionada, el de la serie del hombre araña, fue una pesadilla. Si ustedes quieren ver esta, la primera película de Doctor Strange, de hecho, hace poco se reeditó, pues justo eh, para el estreno de la versión ya de Marvel Studios de Doctor Strange, entonces por ahí la pueden conseguir en, en Blu-ray. Eh, importado vaya eh, no hay eh, para la, nuestra región para la región latinoamérica bueno pero me regreso al impreso y entonces, pues, bajo el talento, sobre todo en los guiones de nombres como Roger Stern y Chris Claremont, la serie mensual del Doctor Strange llegó a los 80. De hecho, fue en 1981 cuando alcanzó su número 50. A pesar de que en su propio cómic, pocos fueron los invitados del resto del universo Marvel, esto no evitaba que el personaje hiciera apariciones especiales, valga la expresión, pues en otras aventuras. Era, y es muy probable, que si la amenaza que debían enfrentar eh, uno de estos superhéroes, y si era de origen místico, pues este, este personajes pidieran la ayuda al Dr. Centella Como ese no fue el caso necesariamente De las primeras Secret Wars Pues entonces no fue convocado O más bien, pues nadie se imaginó Que una figura de acción del Doctor Strange Se fuera a vender En la secuela Secret Wars 2 Estuvo pues un poco, solo un poco más involucrado Quizás esta característica de la serie principal del Hechicero Supremo obedecía a que si queríamos verlo al lado de otros personajes, pues entonces para ellos se tenía el título de los Defenders. Y es que a pesar de que pues, estuvo fuera del equipo en varios años, fue también para inicios de los 80 que la alineación original regresó al cómic, incluyendo pues claro al Doctor Strange. Para 1983 la alineación del equipo sufrió su cambio más radical, tan es así que el cómic comenzó a llamarse The New Defenders, y pues Strange ya no estaba incluido. Como hemos visto en esta revisión del personaje, la magia negra afecta la suerte del personaje porque no solo lo sacaron de este título, sino que en 1986 la serie también conocida como Volumen 2 de Doctor Strange llegó a su final con el número 81. ¿Dónde se podría acomodar de nuevo al Doctor Strange? Bueno, pues claro, en la casa que lo vio nacer, Strange Tales. Capitán Pada y sus monitos. Fue a finales del mismo 86 que llegó el volumen 2 de Strange Tales, con un nuevo número 1. Nuevamente se trataba de un título compartido, las aventuras del Doctor Extraño en una mitad y las del dúo mutante Cloak and Dagger. Fue en este espacio en donde se resolvió la situación del Trocer Supreme que ya les mencionaba, la pérdida de muchos de sus objetos mágicos. Fueron 19 números los que duró esta nueva Strange Tales, por lo que entonces si hacen cuentas se darán cuenta de que terminó en 1988, pero no se preocupen porque solo pasaron dos meses para que viéramos un nuevo número uno de Doctor Strange con el subtítulo en las portadas Sorcerer Supreme. El encargado de los guiones era el mismo que lo viene escribiendo desde años anteriores, Peter B. Gillis. Algo llamaba la atención de estos primeros números Para aquellos que quizás no habían leído sus aventuras en Strange Tales Es que, pues al más puro estilo de Nick Fury y Catalina Creel, Stephen portaba un parche en el ojo izquierdo Lo que había pasado es que el demonio Gasgazash, Nihir Algo así Había destruido su ojo en el número 10 de aquella serie De la serie anterior a esta para el número 7 de este nuevo cómic mensual del Doctor Strange, pues Sagamoto le reemplazó el órgano con el ojo de uno de sus enemigos, Silver Dagger. Esto está medio creepy, sí, sobre todo cuando además ese ojo tenía un poco de energía oscura, la cual usó Dormammu para regresar a la vida y apoderarse del cuerpo de Doctor Strange. Además, una característica de esta versión del cómic del mago Es que algunos números dedicaron sus últimas páginas A contar historias cortitas y seriadas Con diferentes temas Relacionadas con la historia del personaje Y con la magia en general del universo Marvel Por ejemplo, pues vimos la saga de The Mordo Chronicles Historias de Brother Voodoo De Werewolf by Night O del Darkhold Un libro que en poco tiempo le daría mucha lata al universo Marvel En esta nueva serie a Strange le tocó vivir los actos de venganza Este crossover de, entre varios títulos Marvel y así se enfrentó al Hobgoblin en su versión demoníaca Al Executioner y a Enchantress, los enemigos de Thor Y a Arkon, villano principalmente de los Avengers Hemos entrado ya a los noventas y es momento entonces de contarles De qué se trataba pues aquella saga que ya les mencionaba The Vampiric Versus Capitán Pada y sus monitos como ya les decía, pues es común revisitar en diferentes ocasiones el pasado de los personajes. Los autores siempre buscan ampliar el origen o las historias que al momento de ser creados se contaron en pocas páginas, pues como el más claro ejemplo que tenemos es Doctor Strange, que se contó eh, pues en, una, en, en muy pocas páginas. ¿no? Así entonces, pues en años posteriores nos enteramos del mencionado hermano de Stephen, Víctor, y del resto de su familia. Donna era hermana de Stephen y el curarla cuando eran chicos fue lo que lo motivó a estudiar medicina. Sin embargo, la chica tendría un destino menos positivo, ya que años después, en unas vacaciones, al estar nadando, le dio un calambre y Stephen le encontró ya ahogada. Por si fuera poco esta tragedia, la madre de los Strange también falleció y esto hizo que Stephen se refugiara en su carrera como doctor, pero no de la mejor manera, sino que pues, eh, comenzó esta transformación en un tipo payaso, engreído y egoísta. Lo peor vino cuando a los pocos años su padre también murió y Stephen, pues en un estado completamente pues, oscuro, se negó a asistir al funeral. Esto provocó el enojo del otro integrante de la familia, Víctor, quien fue y le reclamó a su hermano. Enfurecido, salió corriendo de su encuentro con Stephen y fue atropellado, muriendo al instante. Sintiéndose culpable, el único Strange vivo eh, pues no siguió con los protocolos y procesos funerarios normales, sino que congeló a su hermano, esperando que en un futuro la medicina o la magia pudieran revivirlo. La historia de Stephen y eventualmente del personaje conocido como Doctor Strange pues se desarrolló como ya les he contado, pero también nos enteramos que recién ascendido al puesto de Sorcerer Supreme quiso usar el famoso libro de los Vishanti para ayudar a su hermano. Sin embargo, en su lugar leyó los llamados versos vampíricos y entonces convirtió a Victor en un vampiro sin que Stephen lo supiera y volvió a dejarlo congelado, pero ya no como humano. Esto entonces pues le pasó factura y como ya se imaginaron llegamos a un enfrentamiento entre Victor el vampiro y Stephen el mago. Esto ocurrió en 1991 eh, y después eh, la siguiente gran aventura de Stephen Strange, pues fue el involucrarse en la saga Infinity Gauntlet y en sus secuelas, claro, Infinity War e Infinity Crusade. Doctor Strange estuvo muy involucrado en esta historia, pero que, pues, no solo lo vimos, tanto en su serie principal, como en los títulos que se involucraron en este crossover, sino pues incluyendo también las series principales. Eh, además, eh, Luego también nos enteramos de eh, todo lo que hizo con este grupo secreto de superhéroes que participó en esta, en esta, en la Infinity Gauntlet y en otras sagas, este grupo secreto conocido como los Illuminati, que ya les he mencionado en otras ocasiones y que ustedes bien saben que Stephen formó parte de estas reuniones y acciones polémicas al lado de Black Bolt, de Namor, de Iron Man, de Reed Richards y del Profesor X. Así entonces pasamos a 1992 donde en los anuales de eh, Hulk, Silver Surfer, Namor y Strange vimos un mini crossover que se llamó pues apropiadamente The Return of the Defenders con esta alineación original reunida una vez más. Pero pues esos fueron los mejores años de Doctor Strange en la década de los 90 porque para el número 60 de su propia serie sufriría una nueva transformación radical y quizás una de las más forzadas. Pero de esa y pues ya poniéndonos a corriente de que está Doctor Strange hoy en día, les platico en el siguiente podcast de Capitán.